0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös? Weil es so ist.
0: Wir spielen das große, hier kommt der nächste wichtige Begriffe-Spiel. Nee, der Begriffe? Hier kommt der nächste wichtige Begriffspiel. So ist es
1: recht. Sollen wir es einfach nochmal machen?
0: Willkommen. Nee, nee, wir haben keine Zeit. Es geht um Scrum.
1: Ja. Yeah.
0: Scrum, für alle, die sich mit Agile, agil ein bisschen auskennen, ist das vermutlich eh eine bekannte Größe. Für alle, die sagen, ich will es mal genau wissen, wenn mich einer fragen würde, was ist denn Scrum, mhm. würde ich es gerne erklären können. Hier sitzt Florian und wartet darauf, dass ich ihm endlich die erste Frage stelle. Hallo Florian, was hat Scrum Hallo. mit agil zu tun? Puh. Was ist Scrum? Dafür wir so könnt, dazu an. könnten
1: wir fünf Podcasts machen und normalerweise ähm, läuft dazu eine Ausbildung über mehrere Tage.
0: Gut, dann fangen wir doch an mit dem Begriff Scrum. Was bedeutet Scrum im agilen Kontext?
1: Nicht dem, äh, dä, 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 ja. Was bedeutet Scrum? Scrum okay. ist ein Begriff aus dem Rugby. Ähm, und zwar ist es diese, diese Szene, die fast alle wahrscheinlich schon mal gesehen haben, selbst wenn du kein rugby schauer bist. Wenn die... Ähm, wenn die Spieler so auf dem Spielfeld zusammen sind und die eine Mannschaft hat, nimmt sich so an den Schultern und steht der anderen Mannschaft gegenüber und die drücken sich so mit den Köpfen gefühlt über das ganze Spielfeld rüber. Und von der Seite rollt jemand den Ball rein und welche Regeln es auch immer da gibt, auf irgendeiner Seite kommt er dann raus und dann gehts wieder rund. Und ähm, das ist der Begriff, den zwei Japaner genommen haben für eine, für eine Art der Zusammenarbeit schon 1989. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass wir in einem System zu dem Zeitpunkt sehr viel Energie drin haben. Und zwei Amerikaner haben das dann übernommen und haben daraus ein Prozessframework gemacht oder ein Rahmenwerk gemacht, wo es so ein paar Regeln gibt, wie können wir zusammenarbeiten. Und die beiden waren dann dabei, als das Agile Manifest unterschrieben wurde. Also Scrum ist älter als das Agile Manifest und ist gleichzeitig der Standardprozess inklusive, also einmal wie läuft's ab und zum anderen, welche Rollen habe ich in der agilen Welt, zumindest heute in Deutschland.
0: Ist es also, ich frage jetzt einfach, ist es, ist es, wie wird gearbeitet?
1: Jo, ganz zusammengefasst, kondensiert für diesen Podcast, ja. Unter ScrumGuides.org kannst du auch nachlesen, wie es ähm, wie die Regeln dafür sind, dass es aufgeschrieben sind, irgendwie 13 oder 15 Seiten irgendwie so um den Rahmen rum. Und da steht drin, wie funktioniert Scrum.
0: Welche Firmen benutzen Scrum normalerweise?
1: Inzwischen äh, also habe ich das in fast allen Industriezweigen erlebt, ähm, in allen Kontexten. Früher war es sehr IT-lastig, heutzutage ist es ähm, auch in allen anderen Kontexten. Manchmal funktioniert es gut und manchmal ist es auch eher schwierig anzuwenden. Weil die Idee, die dahinter ist, ist, dass wir in einem Kontext sind, wo wir auf der einen Seite was lernen, was lernen müssen, also da ist ja dieses ganze Agile, wir wissen noch nicht genau, wie die, Welt, wie die Welt funktioniert, sondern wir haben einfach die Herausforderung, manche von den Produktfeatures, die wir bauen, oder von den, von den Anforderungen, die wir haben, sind nicht richtig gut verstanden. Vielleicht dürfen wir noch ein paar Experimente machen und wir wollen relativ schnell an den Markt rausgehen, weil erst dann, wenn wir den Kunden tatsächlich etwas zeigen, bekommen wir das Feedback dazu, ob das das Richtige ist, was wir gemacht haben oder nicht.
0: Was passiert bei Scrum in einem Unternehmen?
1: Was, pa <lacht> was passiert bei Scrum in einem Unternehmen? <lacht> das Unternehmen fängt an, sich weiterzuentwickeln in eine agilere Richtung typischerweise, weil... Wie funktioniert Scrum? Also am, die, die erste Annahme ist, dass ich ein Team habe, aus zusammengesetzt aus verschiedenen Spezialisierungen, mit denen ich gemeinsam in dem Kontext, in dem ich bin, etwas bauen kann. Wenn wir in einem IT-Kontext unterwegs sind, wäre das zum Beispiel, ich brauche jemanden, der sich mit der Benutzerfreundlichkeit von Software auskennt. Dann brauche ich jemanden, der sich mit Software-Tests auskennt. Dann brauche ich jemand, der eine Benutzeroberfläche bauen kann, ich brauche jemand, der ähm, in so einer Mittelschicht mit Geschäftslogik arbeiten kann, also wie funktioniert unser unser Geschäft im Hintergrund und jemand, der die Datenbank oder das Backend im Hintergrund machen kann. Also ich brauche jemanden aus jeder Spezialisierung raus. Wenn ähm, das ein Kontext wäre, der nicht so IT-lastig ist, dann hätte ich vielleicht Spezialisten, ähm, äh, zum Beispiel wenn ich Vertriebsprojekte damit machen möchte. Dann habe ich vielleicht jemand, der sehr stark mit den Kunden redet, ähm, jemand, der im Callcenter dran ist, jemand, der ne, sich auskennt mit unseren Partnerfirmen, mit den Partnerunternehmen, die wir haben, wie kann man an die rangehen. Ich habe jemanden, der ähm, sich sehr stark mit Projektmanagement beschäftigt oder der eben so eine Spezialisierung mit reinbringt. Ich habe jemanden, der ähm, mit Druckerzeugnissen ähm, sich gut auskennt und ich habe vielleicht jemand, der sich in dem IT, in dem Digitalen auskennt, jemanden mit Social Media, irgendwie so ein Team, das zusammengestellt ist. Und dann? nehme ich die alle und ich habe eine der großen, also dann habe ich die erste der drei Scrum-Rollen erfüllt, nämlich das im Scrum-Guide heißt das Entwicklungsteam und in Nicht-IT-Kontexten fühlt sich das manchmal ein bisschen komisch an, nur so heißen die halt, das Dev-Team auf Englisch, Development-Team und die sind diejenigen, die das Produkt umsetzen für den Kunden, die in regelmäßigen Zyklen eine Produktiteration schaffen, einen möglicherweise lieferbares Produktinkrement, heißt es dann. Also die konkret was bauen in dem Produkt. Ich habe noch eine andere Rolle. Ich habe nämlich den Product Owner. Jemanden, der weiß, was ist das, was die Kunden haben wollen. Und ein Product Owner ähm, steht typischerweise in engem Kontakt mit den Stakeholdern oder mit den Anforderern, mit allen von denen, versteht was über den Markt, versteht was über die Konkurrenzsituation, wo sind wir da positioniert, hat zusammen mit dem Team und den Stakeholdern eine Vision, von wo soll es hingehen. Cool. Und dann gehen wir in einen Planungstun und dann einen Anpassungszyklus rein.
0: Das ist jetzt dann schon… Der
1: Miris Gesicht macht gerade… Ja.
0: Und hey, ich, also ich lerne ganz viel bei diesem Podcast. Ja. Ich höre da sehr genau zu und dadurch, dass wir ja auch gemeinsam und für unterschiedliche Themen in Unternehmen gerufen werden, bekomme ich davon durchaus immer mal was mit. Und in der Praxis habe ich Scrum schon erlebt. Und ja, zwar das auch bei unterschiedlichen Unternehmen. Und es ist sehr cool.
1: Also es Scrum funktioniert macht ganz mir gut. Also die gut.
0: Mir macht Scrum Spaß, wenn ich mit dabei sein darf.
1: Das stimmt. Ja, also ich habe auch sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Ähm, in, in vielen Kontexten. Weil die Idee immer ist, dass ich mir für eine bestimmte Zeit und ähm, typisch sind zwei bis vier Wochen. das ist da, Dann halten wir uns an die Regeln. Ähm, für zwei Wochen mir gemeinsam überlege, ähm, so aus Product-Owner-Sicht oder Product-Ownerin-Sicht, was ist das, was, was wir in diesen nächsten zwei Wochen am meisten an Wert liefern könnten und dann eben in, mit dem Team zusammen überlegen, wie könnten wir das umsetzen, dass wir am Ende der zwei Wochen tatsächlich ein Ergebnis haben, was wir dann wieder ausliefern können an Kunden. Das machen wir in so einem Planungsmeeting, dann fängt ja diese Zeit an, in der wir was umsetzen und diese zwei Wochen heißen dann einfach Sprint. Und an jedem Tag des Sprints treffen wir uns gemeinsam mit dem Team zusammen und überlegen, wie in so einer Basketball-Auszeit. Ne? Was ist das, was wir heute am meisten machen könnten, um Wert zu generieren? Was ist das? Wo können wir zusammenarbeiten? Wo können diese unterschiedlichen Spezialisierungen, die ja erstmal vielleicht nichts miteinander zu tun haben? Und die vielleicht auch denken so, warum soll ich mich denn jetzt auseinandersetzen mit dem, was da... Also vielleicht mache ich Printerzeugnisse und sage, ich bin für Flyer zuständig, für Postkarten zuständig, für Werbung in Zeitung zuständig. Warum soll ich mich denn jetzt mit jemandem zusammensetzen, der Facebook macht? Und der dieses ganze Social- und Online-Zeug macht. Und das ist, eine, das ist eine relevante Frage. Und aus dem Scrum-Framework heraus ist die Antwort, wir gehen davon aus, dass wenn wir in, in Kontexten arbeiten, wo wir was lernen dürfen, wo Lernen wichtig ist, dass es sich dann auch lohnt, dass verschiedene Experten zusammensetzen und gemeinsam einen Plan machen. Und wir dann diese Heterogenität, diese Unterschiedlichkeit nutzen können, um gemeinsam was noch Besseres zu machen.
0: Das soll für heute reichen.
1: Was? Wir sind erst halb durch die Erklärung durch.
0: Dann machen wir eine Folge 2. weil dieser Podcast hat zehn Minuten als Vorgabe. Und wir sind jetzt bei Minute, na naja gut, acht, acht, irgendwas. Dann, ich fand es einen guten Punkt. Nur wenn du sagst, da gibt es jetzt noch eine Kleinigkeit, die wir dran bauen. Wir könnten, können.
1: Den, wir könnten den jetzt quasi, also ich würde zehn Minuten haben wir, ne? Ja. Dann wird es knapp, was fertig zu machen. Am Ende dieses Sprints schauen wir uns das gemeinsame Ergebnis an und wir nennen das in Scrum eben das Review Meeting. Wir zeigen unseren Stakeholdern und internen und möglichst auch dem Endkunden. Oh, toll, wenn wir einen Kunden reinbekommen, was ist das, was wir gebaut haben in den zwei Wochen. Nachdem wir das gemacht haben, reflektieren wir noch über den Prozess, das heißt Retrospektive, wir schauen zurück, was ist das, wie haben wir zusammengearbeitet, was wollen wir verbessern, und dann geht es in den nächsten Planungszyklus rein.
0: Und der verläuft wie der erste.
1: Und der verläuft wie der erste. Nur und dann sind wir in diesem inhaltlich Rhythmus angeschlossen. Unterwegs, genau. Inhaltlich angeschlossen. Und wir haben zwischendurch was gelernt und überlegen eben wieder mit dem, was wir gelernt haben, was ist das nächste, was wir sinnvollerweise aufbauen, ähm, machen wollen. Was ist das nächste, was am meisten Wert hat. Es gibt noch eine dritte Rolle. Die Rolle des Scrum Masters oder der Scrum Masterin. Und da geht es darum, den Prozess zu unterstützen wie so ein Coach. Also wie können wir das Ganze schnell machen? Wie können wir dafür sorgen, dass es noch besser läuft, dass es noch glatter läuft? Wie können wir Hindernisse, die uns zwischendurch aufgefallen sind, aus dem Weg räumen? Weil zwei Wochen eine sehr konzentrierte Zeit sind, weil es wirklich darum geht, schnell Sachen zu liefern und tatsächlich was umgesetzt zu haben am Ende dieser Zeit.
0: Was wir in diesem Podcast nicht tun wollen, ist Scrum diskutieren. Also was daran gut ist, für welche Unternehmen wollen das besser? oder Nein. Okay. Was, was du jetzt geschafft hast, ist einen kompletten Sprint darzustellen. Ne? Mit allem, genau, was und wir dazu wissen noch nicht, gehört. wie
1: fügen die sich zusammen. Und es gibt da tausend Saran-Themen, die, die wir uns noch anschauen könnten. Nur für eine erste Iteration ganz gut.
0: Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass, wir das, also dass, du, dass du das hinbekommst. Voll gut.
1: Und woher wissen wir, wann die fertig sind, ist ja manchmal die Frage. Und bei Scrum ist die Antwort ganz einfach. Wenn der Sprint um ist.
0: Ist es dann fertig? Oder gibt es auch so etwas wie dann ein… Dann sind
1: wir fertig und dann geht es in den nächsten, dann, dann schauen wir uns an, was ist das, was wir erreicht haben und dann geht es weiter. Und jetzt sind die zehn Minuten um.
0: Wow, das heißt, das nächste Mal hören wir dann, wie es weitergeht.
1: Oder bei einem der nächsten Male. <lacht> genau, weil wir uns ja wieder am Anfang des nächsten Podcasts die Frage stellen, was ist das, was am meisten Wert liefert jetzt?
0: Du kommst langsam so vor, als würden wir auch Scrum betreiben hier bei diesem Agile
1: Podcast. Bei dem hat es sich jetzt gelohnt. Das
0: stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns wieder mit dem nächsten großen Thema am nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info agilde Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.